0: Krisen sind aktuell leider allgegenwärtig. In vielen Bereichen und Branchen schlittern wir von der einen Krise in die nächste. Corona, Krieg, Lieferengpässe, Inflation, Wetterextreme. Im Moment lebt es gefühlt ein bisschen schwerfälliger als noch vor ein paar Jahren. Wichtig wäre deshalb, Krisen frühzeitig vorhersehen zu können, damit sich die Wirtschaft und natürlich wir alle uns darauf einstellen können. Genau das ist das Ziel eines Projekts, welches das Fraunhofer-Institut für Nachrichtentechnik, Heinrich-Herz-Institut HHI leitet. Und das nennt sich Daki FWS übersetzt, heißt das Daten- und KI-gestütztes Frühwarnsystem zur Stabilisierung der deutschen Wirtschaft. Klingt erstmal komplex, ist es sicherlich auch, aber wir werden es in den nächsten ja, rund 15 Minuten gemeinsam mal aufdröseln und klären, was genau dahinter steckt.
1: We know how. Ein Podcast der Fraunhofer-Gesellschaft.
0: Ich heiße Markus Borgmann und begrüße jetzt ganz herzlich Dr. Jackie Ma in Berlin. Ich grüße Sie. Ja, hallo Herr Bockmann. Schön, dass das heute geklappt hat. Ich freue mich auch. Herr Mahl, Sie sind ähm, Head of the Applied Machine Learning Group am Fraunhofer HHI und kennen sich natürlich mit dem Projekt bestens aus, das ein KI-basiertes Frühwarnsystem entwickeln will, um uns in Zukunft den Verlauf von Krisen vorhersagen zu können. Ähm, zu Beginn meine zugegeben sehr hypothetische Frage. Es gibt aktuell so viele Krisen auf unterschiedlichen Ebenen. Ich habe es vorhin erwähnt, Corona-Krieg, Lieferengpässe und so weiter wären solche Krisen alle anhand nur in anführungsstrichen von Daten, die man sammelt, wären die alle vorhersehbar gewesen?
1: nein also es ist natürlich ähm, das ist natürlich die, die, die Wunschvorstellung dass, dass man äh, ein, ein system hat, das zukünftig alles vorhersagen kann auf dem punkt genau ähm, davon sind wir leider noch sehr weit entfernt das liegt also da gibt es verschiedene Gründe für ähm, aber wir hätten auch nicht die Datenlage, um so etwas tatsächlich vorhersagen zu können ähm, unabhängig von den ganzen rechtlichen Kapazitäten, die man dafür auch bräuchte. Ähm, werden die Daten also auch gar nicht ähm, so aufgenommen.
0: Mhm. Ähm, Ihr Projekt oder das Projekt, das Sie leiten mit dem HAI, das klingt natürlich spannend. Wie kann man denn generell anhand von Daten den Verlauf von Krisen vorhersehen beziehungsweise den Verlauf von Krisen beschreiben? Mhm.
1: Ähm, also Daten spielen eine sehr zentrale Rolle. Das auch, wird auch immer wichtiger. Daten werden überall quasi ähm, fallen, fallen die an. Und es gibt da verschiedene Ansätze, um zu versuchen, eine Krise oder den Verlauf einer Krise zu prädizieren. Also wir können uns das so zum Beispiel vorstellen, auf der einen Seite können wir uns auf das krisenspezifische Wissen und auch insbesondere deren Modelle stürzen, die über die Jahre hinweg angefallen sind und auch mit Daten belegt worden sind. Es gibt auch, Man kann auch einen rein datengetriebenen Ansatz wählen, beispielsweise wenn man die vergangenen Daten verwendet, um KI-Modelle zu trainieren. Ähm, aber oftmals ist es das Wünschenswerteste, sage ich mal, das Beste dieser beiden Welten zu kombinieren, dass wir einerseits die Daten nehmen, um, um Modelle ähm, zu trainieren, aber äh, auf der anderen Seite aber auch ähm, das Wissen, das wir bereits haben oder das die Experten und Experten haben, ähm, auch in die Modelle einfließen zu lassen, sodass man ähm, nicht reine äh, sozusagen Blackbox-Entscheidungen hat, sondern tatsächlich die auch mit fundiertem Wissen ähm, unterstützen kann.
0: Mhm, aber es gibt natürlich ähm, unterschiedliche Arten von Krisen und Krise ist ja dann so ein großes Wort, was einfach viel umfasst. Corona, Inflation, Wetterextreme, das hat ja so an und für sich erstmal nichts miteinander zu tun. Wie nehmen Sie denn diese unterschiedlichen Krisen in Angriff? Zum Beispiel die Prognosen von Hochwasser ist ja anders als zum Beispiel die Verbreitung eines Virus.
1: Mhm. Ja, das ist absolut richtig. Also allgemein kann man sagen, dass die Entwicklung von KI-Methoden in der Anwendung oftmals in interdisziplinärer Zusammenarbeit stattfindet. Das ist wichtig, die ganzen Expertisen zusammenzubringen. Es ist ganz selten, eigentlich nie der Fall, dass man eine Methode oder einen Ansatz ausgearbeitet hat und den dann in den verschiedensten Anwendungen erfolgreich unterbringen kann. Wenn wir jetzt zum Beispiel konkret über Corona und Wetterextremer sprechen, dann sind das ganz unterschiedliche Krisen, wie Sie auch schon gesagt haben. Während Corona eine infektiologische Krise ist, und hauptsächlich von Mensch zu Mensch übertragen wird, hängt der Verlauf der Krise ähm, von ganz anderen Parametern ab, als beispielsweise bei Hitzewellen, Stürmen oder Fluten. Ähm, und deswegen in unserem Projekt Daki FES, darüber bin ich auch sehr glücklich, haben wir verschiedene Partner, die das notwendige krisenspezifische Wissen mitbringen, ähm, damit wir sicherstellen können, dass wir A, auch die richtigen Daten verwenden, ähm, B, sie auch richtig deuten und tatsächlich die Modelle, die wir entwickeln, auch am Ende anwendbar sind und auch tatsächlich sich decken mit, mit dem, was die Experten ohnehin schon, ähm, schon können.
0: Mhm. Richtige Daten ist ein gutes Stichwort. Ähm, wenn wir jetzt zum Beispiel mal uns mal auf die Wetterextreme fokussieren, was, was für Daten nutzen Sie dann und wo kriegen Sie die Daten denn her? Weil, also Wetterextreme ist natürlich jetzt auch gerade im Juni gab es wieder neue Rekordtemperaturen, im letzten Jahr das Hochwasser ähm, ist natürlich wieder aktuell. W welche Daten nutzen Sie denn da?
1: Mhm. Ähm, genau, also wir haben in unserem Projekt Daki FUS zwei Leitbeispiele. Das eine ist, eine Infekt, ist die infektiologische Krise, dann, äh, kon kon konkret von Corona. Äh, und das andere sind Wetterextreme, also Hitzewellen, Sturm und Fluten. Wir arbeiten auch mit dem, mit dem DVD zusammen ähm, und bekommen ähm, auch mit dem Partner, die JLU, das ist die Justus-Liebig-Universität in Gießen, ähm, mit, der, mit denen arbeiten wir auch zusammen, die eine langjährige Erfahrung haben ähm, mit, 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 mit der Klimamodellierung. Das heißt, da haben wir ein, ein Netzwerk ähm, und, und auch ein Wissen über verfügbare Datenquellen, die teils öffentlich zugänglich sind, ähm, die wir verwenden können. Und auch bei der Corona-Pandemie ist es ja so, dass inzwischen glücklicherweise sehr viele Daten öffentlich zugänglich sind. Ähm, und eine Herausforderung ist es, auch in dem Projekt trotzdem auch weitere Datenquellen zu identifizieren. Also die Datenquellen, die wir jetzt haben, sind nicht alle Datenquellen, die wir, die wir die wir, verwenden werden am Ende, sondern wir gucken kontinuierlich weiter auch nach weiteren Datenquellen. Das müssen wir auch. Wir starten ja beispielsweise auch mit dem Standort Deutschland und zukünftig, wenn man, das wissen wir alle, bei Corona-Pandemien oder auch bei Wetterextremen, da spielen Ländergrenzen keine, keine Rolle in dem Sinne. Das heißt, wir müssen uns auch öffnen, auch weiter oder Datenquellen außerhalb von Deutschland abrufen und und das das natürlich ist natürlich auch Ziel Ziel der, des Projekts bleiben wir mal kurz bei dem Beispiel von Corona wir haben vom RKI eine Menge an Daten beispielsweise Inzidenzen R-Werte und andere Informationen aber um das Infektionsgeschehen genauer vorhersagen zu können ist eine der 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 Kernideen in dem Projekt weitere Datenquellen hinzuzuziehen die für die Krise eine bestimmte ähm, ähm, Rolle spielen, beispielsweise Mobilitätsdaten oder auch Wetterdaten. Ähm, und wie gesagt, für diese weiteren Datenquellen haben wir, haben wir Partner, die Zugang zu diesen Daten haben, äh, um fundierte Referenzmodelle zu entwickeln.
0: Das heißt, Sie holen Ihre Daten eigentlich von Partnern ein, die die Daten schon sozusagen haben. Wenn man Daten will, rufen natürlich viele sofort nach Datenschutz. Ist das auch ein Problem oder eine Hürde bei Ihnen? Und wenn ja, wie nehmen Sie diese Hürde? Weil zum Beispiel, ich weiß nicht, ob Sie auch Daten von Smartphones nehmen oder zugespielt bekommen von Partnern. Zum Beispiel Standortinformationen ist ja rechtlich nicht immer so ganz einfach. Wie machen Sie das?
1: Eine sehr gute Frage, und das ist auch absolut richtig. Und das ist auch gut so, dass wir ähm, diese Datenschutzgesetze haben und auch eine, ähm, und, und den Datenschutz haben. Ähm, also niemand von uns persönlich möchte, dass seine Daten missbraucht werden. Und äh, genauso umgekehrt ist es aber auch, keiner bei uns im Projekt möchte mit Daten arbeiten, die den Datenschutz missachten. Ähm, wir nehmen die Datenschutzgesetze daher alle sehr ernst. Äh, viele der Daten äh, sind, sind auch routinedaten und beispielsweise am RKI. Und jeder einzelne Partner, der Daten in dieses Projekt mit reinbringt, hat selber höchste Qualitätsansprüche, und um die Datenschutzgrundverordnung einzuhalten. Niemand möchte am Ende in einem Datenskandal verwickelt werden. Und wenn wir jetzt beispielsweise über Mobilitätsdaten sprechen, oder auch Bewegungsdaten, wir werden, wir werten keine Daten von individuellen Personen aus. Wir haben Daten, die wir, die, die, die man aggregierend und auch blurren kann, so dass sie nicht mehr kenntlich gemacht werden können beziehungsweise nicht mehr einer Person zugeordnet werden können. Also uns interessiert es ja auch nicht, was eine einzelne spezifische Person tut, ähm, sondern wir müssen uns ja, wenn wir zum Beispiel ähm, ja, über Bewegungsprofile oder sowas sprechen, ähm, dann brauchen wir den allgemeinen Kontakt oder die allgemeine Mobilität und nicht die des jeden Einzelnen.
0: Lassen mhm. Sie uns noch ein bisschen über Ihr Projekt konkret sprechen. Dieses Frühwarnsystemprojekt ähm, wurde Ende letzten Jahres gestartet, im Dezember 2021, und dauert oder hat eine Projektlaufzeit von drei Jahren. Ähm, jetzt ist ein gutes halbes Jahr rum. Wie ist Ihr Fazit bisher und wo, wo stehen Sie jetzt im Projekt? Wie sieht der Status quo gerade aus?
1: Mhm. Also, das Projekt DAKI FES, das vom Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz gefördert wird, ist ein relativ großes Projekt. Also wir haben ein Projekt mit zehn Partnern plus assoziierte Partner. Das bringt gewisse Herausforderungen mit sich. Aber im Großen und Ganzen bin ich sehr zufrieden mit dem Projektfortschritt. Wir haben ein gutes Verständnis darüber, welche Daten wir zum jetzigen Zeitpunkt zur Verfügung haben, auch welche wir als nächstes analysieren möchten und auch die ersten Referenzmodelle stehen auch schon. Und parallel zu den, ich sag mal, KI-Entwicklungsaufgaben Sprechen wir auch mit Partnern aus der Anwendung. Das heißt, insbesondere KMUs, die nämlich einen erheblichen Ziel oder einen erheblichen Teil unserer Zielgruppe bilden. Und darüber bin ich auch sehr glücklich, dass wir da diese, dieses Zusammenspiel haben. Also wir werden jetzt nicht entwickeln und, und, und Daten analysieren und dann, wenn wir fertig sind, dann zu den KMUs hingehen und sagen, hey, schaut mal, hier haben wir was. Interessiert euch das oder nicht? Sondern wir arbeiten gleich schon von Anfang an mit denen zusammen, und um, um sicherzustellen, was sind eigentlich die genauen Anforderungen und die müssen wir dann auch berücksichtigen.
0: Mhm. Und wenn wir jetzt mal drei Jahre weiterschauen, beziehungsweise Ende 2024, dann ist das Projekt abgeschlossen offiziell. Was ist das Endresultat? Gibt es eine Software, die von Bund, Ländern und Kommunen genutzt wird, um Krisenverläufe vorherzusehen oder gibt es vielleicht so eine Art Warn-App auch für, für die Bürger? Wie Was ist das Endergebnis? Mhm.
1: Ja, ich, ich, ich wage es mal, ich versuche es mal. Also es wird am Ende, das ist nicht zu erwarten und ich glaube, das ist auch nicht gut, ein Produkt sein, zum Beispiel eine App, die sich dann jede Bürgerin und jeder Bürger runterladen kann. Dafür sind die Zielgruppen und die Nutzbarkeiten eines solchen Frühwarnsystems einfach zu vielfältig. Also wir sprechen ja im Wesentlichen mindestens die Politik, aber auch die Industrie und die Öffentlichkeit und auch die Forschung an. Und all diese Sektoren haben sehr verschiedene Interessen und Aufgaben. Die Politik könnte zum Beispiel so ein Frühwarnsystem als Krisenmanagement-Tool verwenden, um, um ihre eigenen Maßnahmen zu evaluieren, ähm, aber auch zu verfolgen äh, und auch nutz und, und vielleicht sogar ähm, teilweise auch simulieren. Und die Industrie beispielsweise, ähm, da gibt es ganz andere Anforderungen und Nutzungsmöglichkeiten, beispielsweise in der Logistik oder auch in der Landwirtschaft. Hier kann ich mir sehr gut vorstellen, dass wir über Serviceschnittstellen insbesondere KMUs unterstützen, ähm, um ihre eigenen internen Risikoabschätzungen zu machen. Ähm, ohne unternehmerische Details preiszugeben. Das heißt, wir fordern jetzt keine Informationen weiter, sondern es wird, sollte wirklich eine Art Service-Schnittstelle sein, dass die unsere Informationen und Modelle und Prognosen verwenden können, ähm, um ihre eigenen Interessen ähm, zu schützen. Die Öffentlichkeit hat wiederum auch ganz andere Interessen und da könnten wir über Dashboards und auch ähm, einem allgemeinen Informationsportal über aktuelle Krisen informieren. Denkbar sind auch Push-Nachrichten über Apps sicherlich oder auch über Mobilfunkanbieter Benachrichtigungen im Fall, im Fall einer Krise zu erhalten. Das heißt, das Ziel ist es jetzt mindestens die Basis für ein digitales Lagezentrum zu schaffen, so nennen wir es jetzt mal, aus dem auch verschiedene Geschäftsmodelle später wachsen können, um in Zukunft ein weiteres Werkzeug zu haben in Zeiten einer Krise.
0: Aber das wird nicht in drei Jahren passieren, oder? Das, das dauert ja länger, oder?
1: Das wird länger dauern, ähm, insbesondere weil so ein Lagezentrum auch nie fertig ist. Also ich hatte ja mhm. auch irgendwann mal, ähm, wir haben ja schon vor kurzem einmal gerade gesprochen, äh, da habe ich erwähnt, dass ähm, beispielsweise äh, eine, eine Krise sehr häufig in der Regel keine länderspezifische Krise also zumindest nicht, wenn wir jetzt über sowas etwas Großes wie Corona-Pandemien oder auch über Wetterextreme sprechen. Das heißt auch die Ausweitung auf EU und die Einbindung weiterer Länder, das ist auch etwas, was Zeit braucht. Und wir werden nicht, in, also wir werden in drei Jahren ein, ein gutes nutzbares Ergebnis haben, aber es ist nicht so, dass wir uns danach verabschieden können und sagen können, so das ist jetzt das Produkt, das, könnt, das wird jetzt für alle Zeit so verwendet werden können. Sondern das muss auch kontinuierlich und kann auch kontinuierlich weiterentwickelt werden, um, um dann auch wirklich den besten Nutzen zu bringen.
0: Mhm. Glauben Sie denn, ähm, und jetzt werde ich wieder ein bisschen hypothetisch, dass wenn Ihre Projektergebnisse also vorliegen, wenn alles so ist, jetzt nicht in drei Jahren, vielleicht auch in sechs oder sieben oder acht Jahren, wenn alles so ist, wie Sie es sich vorstellen, dass sich so manche Krise mit Ihren Projektergebnissen in ein paar Jahren hätte, hätte verhindern lassen können? Oder ist das ist das zu einfach gerechnet?
1: Also, wünschenswert wäre es natürlich, wäre es natürlich. Aber zu sagen, dass wir das verhindern können, ähm, da ich glaube, da gerade wenn wir an, an einen Klimaextremer oder Wetterextremer denken, sind das sehr langjährige Prozesse. Ähm, ist es ist schwierig, das auf ein Ereignis oder auf bestimmte Sachen einzeln runterzubrechen und zu sagen, wenn wir jetzt heute das machen, also, eine konkrete Maßnahme, dass jetzt, ähm, wir, wir jetzt gegensteuern, dass dann etwas in zehn Jahren nicht passieren wird oder andere Zeithorizonte. Das ist, das wird sehr, sehr, das wird sehr anspruchsvoll sein. Ich glaube, was unser, unser Lagezentrum oder unsere, unser Frühwarnsystem vielmehr macht, wird ähm, eine Unterstützung zu sein, kurz bevor oder während und aber auch nach der Krise. Aber manche Krisen lassen sich, lassen, werden, werden, sich ähm, ja, werden sich in dem Sinne nicht, nicht verhindern lassen können. Also wir, wir werden sie positiv beeinflussen können, auch beispielsweise bei der, bei der Corona-Pandemie. Ähm, wenn man so ein, ein Simulierungstool oder so ein Frühwarnsystem hätte, mit dem man arbeiten könnte als Management-Tool weiter, ähm, dann, 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 dann könnte man besser herausfinden, wie diese einzelnen, wie das Virus weitergetragen wird, wo wir gegensteuern, wo wir stärker gegensteuern müssen. Und dabei muss ich aber auch sagen, es ist jetzt nicht so, dass es gar keine Möglichkeiten gibt. Also wir haben, auch das RKI hat bereits Systeme, die sie verwenden. Und Wir wollen eine zusätzliche Unterstützung bieten. Wir arbeiten ja auch mit diesen Partnern zusammen, um sozusagen den nächsten
0: Schritt zu machen. Das ist doch eine gute Einordnung. Um in Zukunft besser auf Krisen vorbereitet zu sein, arbeitet das Fraunhofer-Heinrich-Herz-Institut zusammen mit Partnern an einem KI-Frühwarnsystem, das die Wirtschaft in bedrohlichen Krisensituationen stabilisieren soll. Wie das funktioniert, hat uns Dr. Jackie Ma vom Fraunhofer-HHI erklärt. Herr Ma, herzlichen Dank für die Einblicke, für die Einordnung und natürlich wünsche ich Ihnen weiterhin alles Gute und viel Erfolg im Projekt. Vielen Dank für das Gespräch und auch Ihnen alles Gute.
1: Fraunhofer. We know how.